0: Voiko oikeus olla ilmastoratkaisija? Muutama kuukausi sitten keskustelimme tässä Euronet Green Deal-podcastissa siitä, että monet EU-kansalaiset, erityisesti nuoret, eivät enää luota politiikkaan asioiden ratkaisussa. Politiikkaa pidetään liian apaattisena ja hitaana keinona reagoida ilmastohätään. Sen sijaan etsitään ratkaisuja muualta, jopa niin, että toimitaan oikeusteitse. Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt haastavat yhä enemmän hallituksia tai kansainvälisiä järjestöjä oikeuteen saavuttaakseen oikeudenmukaisuutta ilmastokysymyksissä. Samalla halutaan torjua sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta, mutta yhtä lailla halutaan reagoida sukupuolten väliseen, taloudelliseen tai ympäristön epäoikeudenmukaisuuteen. Itse asiassa... Tietyt taloudelliset ja rikosoikeudelliset seuraamukset ovat vaikuttaneet saastuttajiin jo siinä määrin, että ne alkavat toimia eri tavoin. Tämä antaa toivoa perustavanlaatuisesta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Tästä syystä ilmastonmuutokseen liittyvät oikeusjutut lisääntyvät EU-ssa ja ympäri maailmaa. Ovatko siis oikeusjutut ilmaston paras mahdollisuus? Damien Mangon on 23-vuotias belgialainen opiskelija Schaufontinen kaupungista, paikka on yksi niistä belgian kaupungeista, joita tulvat koettelivat heinäkuussa 2021. Damien halusi päästä voitolle vaikeista muistoista, kun hän vietti päiviä yksin talossaan veden ympäröimänä. Näin hänestä tuli aktivisti ja hän päätti lähteä tekemään valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Hänen ajatuksensa on itse asiassa hyökätä kansainvälistä sopimusta vastaan, eli energiaperuskirjaa vastaan. Se on teksti, jonka perusteella tehdään kansainvälistä yhteistyötä erityisesti fossiilisten polttoaineiden käytössä. Se teksti ei ole Damien mukaan enää yhteen sopiva ihmisoikeuksien kanssa. Enää hän kertoo. Olin jo sanonut itselleni. Tässä se on. Nyt meidän on oltava enemmän mukana ilmastoteossa. Olin mukana melkein kaikissa Youth for Climate Marsseilla Brysselissä ja Fridays for Future tapahtumissa. Liityin niihin kaikkiin ajatellen, että nämä ovat hyviä asioita. Ne vaikuttavat politiikkaan. Mutta valitettavasti niin ei tapahtunut, vaikutus ei ollut tarpeeksi vahva, ja minä kärsin seurauksista. Jälkeenpäin ajattelin, että jos on jotain, mitä voin tehdä estääkseni tämän muiden ihmisten kohdalla, minun on tehtävä se. Koska en halua kenenkään maan päällä, kertakaikkiaan kenenkään, en edes pahimpien vihollisteni joutuvan tuollaiseen tilanteeseen, missä itse olin tulvien aikana. Se oli kauhea, eikä se todellakaan saa toistua. Mutta vastaavaa tapahtuu kuitenkin uudestaan. On kauhea sanoa, mutta näin käy uudelleen ja se on varmaa. Mutta mitä enemmän voimme vähentää mahdollisuuksia, että jotain tällaista tapahtuu, sitä parempi. Siksi Damien on yhdessä neljän muun nuoren ilmastonmuutoksen uhrin kanssa ryhtynyt oikeustoimiin. He toivovat, että oikeudenmukaisemmat ilmastoratkaisut pelastavat muut samoista katastrofeista, joita he ovat itse kokeneet. Ja tämä ei ole yksittäinen tarina. Vuonna 2021 julkaistun raportin mukaan ilmastonmuutostapausten kumulatiivinen määrä on maailmanlaajuisesti yli kaksinkertaistunut vuodesta 2015. Kansainväliset tuomioistuimet, kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, jossa Damien nosti kanteensa, mutta myös kansalliset tuomioistumat ovat edistyneet ilmastonrikosten tunnistamisessa ja rankaisemisessa. Löytyvätkö seuraavat ilmastosankarit tuomareiden ja lakimiesten joukosta? Ovatko he paremmassa asemassa puolustamaan tulevien sukupolvien tulevaisuutta poissa poliittisen elämän lyhyen aikavälin tarpeista? Kysymme mielipidettä myös Viron ympäristöoikeuskeskuksen lakimieheltä Trin Jäädmaalta. Mitä yksinäisiin ihmistä järjestämisen poivakunnan kaitseminen, vaikka jopa sellainen generaatiota? Emme puhu vain seuraavan sukupolven, vaan myös tämän sukupolven oikeuksien suojelemisesta. Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin jo tässä ja nyt eläviin ihmisiin. Ne, jotka elävät vielä 20 vuotta, vaikuttavat vielä enemmän. Ilmastonmuutoksen torjunta tuomioistuinten välityksellä on lisääntynyt paljon ja keskittynyt enemmän ihmisoikeuksien suojeluun. Mutta on myös muita argumentteja. Pidin todella yhdestä kolumbialaisessa oikeustuomioistuimessa annetusta tuomiosta vuonna 2018, kun aktivistit menivät oikeuteen suojelmaan sademetsää. Oikeus ei sanonut vain, että metsää on suojeltava ilmastonmuutoksen näkökulmasta, vaan myös siksi, että metsällä itsellään on oikeutensa. Luonnolla on siis omat oikeutensa. Mikä vaikutus näillä oikeusjutuilla on ilmastotoimien edistämiseen EUn jäsenmaissa nykyään? Blovdivin ilmansaaste skandaali, jonka Bulgarian, Euroopan yhdentymisen ja ihmisoikeuksien yhdistys nosti oikeuteen vuonna 2010, loi ennakkotapauksen 11 vuotta kestäneen oikeustaistelun jälkeen. Ensimmäistä kertaa kansalaiset haastoivat bulgarialaisen kunnan oikeuteen. Yksi tämän tarinan sankareista on asianajaja Mihail Ekim Diev, edellä mainitun yhdistyksen edustaja. Korkeen oikeus teki tämän merkittävän päätöksen. Ja puoli vuotta myöhemmin päätöksen jälkeen Sofian vihreät järjestöt voittivat vastaavan tapauksen. Mutta jälleen kerran. Loftiv on eturintama ennakkotapaus. Bulgaariassa syyttäjät panevat harvoin tällaisia tapauksia vireille, koska syyttäjällä itsellään ei ole tähän resursseja ja varoja. Tämä tyyppiset tapaukset ovat ihmisten suojelemista valtiota vastaan, kun valtio on se, joka rikkoo määräyksiä eikä pane täytäntöön omia lakejaan. Siksi lakeja kehitetään ilmaston suojelemiseksi. Kokonaisuus kattaa niinkin erilaisia kysymyksiä kuin ilmanlaatu, jätteiden kierrätys ja ilmastonmuutos. Nämä asiat näkyvät Green Dealissä Euroopan ympäristön tiekartassa. Mutta vielä on muttia. Ensinnäkin lainsäädäntö on monimutkainen. Tuomioistuinten on käsiteltävä monitasoista lakijärjestelmää, olivatpa ne kansallisia, eurooppalaisia tai kansainvälisiä lakeja, eikä vähiten siksi, että ilmastonmuutoskysymyksellä on luonteenomaista, että ne ylittävät maantieteellisiä rajoja. Myös lainsäädäntö on monitasoista. Ilmastonmuutoksen asioita käsittelevät niin julkisoikeus, yksityisoikeus kuin rikosoikeus, jotka kaikki asettavat tuomioistuimille omia metodologisia haasteitaan. Ja lopulta tulee kysymys lakien täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon valvonnasta. Ja niin edelleen. Yli kaksi vuotta sitten Liettua ravisteli valtava ympäristöskandaali, joka koski Unescon maailmanperintökohteeseen kuuluvaa kuurin kynnästä ja sen kansallispuistoa. Vuoden 2022 alussa Liettuan viranomaiset nostivat 48 miljoonan euron kanteen pahvinvalmistajaa Grigeo Klaipedaa vastaan kynäksen saastuttamisesta. Ympäristön suojeluliiton puheenjohtaja Liina Paskevic toivoo, että luonnonvahingot todellakin saadaan torjuttua ja korjattua. Jos lait voivat vaikuttaa viranomaisilla on oltava keinot niiden täytäntöönpanoon, ja hän pelkää, että Liettua on edistynyt tällä alalla viime vuosina hyvin vähän. Parhaillakin lailla, ja meillä on erittäin hyvät lait ja määräykset. Jos niillä ei ole ketään valvomassa lakeja, niin yritykset voivat vain ohittaa määräykset ja ottaa rennosti. Ei todellakaan tunnu siltä, että olemme edistyneet paljon, otamme vain pieniä askeleita. Tunne on se, että kansalaisyhteiskunnan aktiivisuudella on jatkossakin todella tärkeä rooli. Mitä enemmän toimimme, sitä enemmän voimme pyytää. Ja politiikalla on omat rajansa asioiden toteuttamisessa. Se ympäristöalan kansalaisjärjestöille työskentelevä slovenialainen ympäristölakimies Senka Sivkovic. Juuri tämän monimutkaisuuden vuoksi ihmiset useimmiten uskovat, että valtio huolehtii heidän edustaan, että elinympäristö on terve. Mutta on muistettava, että vallassa olevat poliitikot valitaan neljäksi vuodeksi, mikä tarkoittaa, että he tavoittelevat enimmäkseen lyhytaikaisia ratkaisuja. Pitkän aikavälin etuja on vaikeampaa saavuttaa, eikä niiden eteenponnistelemisesta saa kiitosta. Samalla päättäjillä on kaksinkertainen rooli. Toisaalta he suojelevat ympäristöä ja toisaalta päättävät, mitä siellä voidaan tai ei voida tehdä. Kun he tekevät päätöksiä tietyissä asioissa, kyseessä on usein talouden ja kapitalististen etujen voimakkaan paineen alla toimiminen. ja Silloin voi tapahtua niin, että ympäristö jää takapenkille. Ja luonto on tietysti se, jolla ei ole sananvaltaa. Ympäristöhätätilan johdosta keskustelu ilmasto- ilmastorikollisuudesta kuitenkin jatkuu ympäri maailmaa. Kansainvälisessä oikeudessa on olemassa uusi käsite, ekosidi, ympäristötuho, joka koskisi vakavia ympäristöön kohdistuvia hyökkäyksiä. Termi muistuttaa kansanmurhan käsitettä, mikä välittää käsityksen sen vakavuudesta. Tämän konseptin muoto oli asiantuntijaryhmä kesäkuussa 2021, ja se herätti heti paljon huomiota etenkin yleisön silmissä. Milanon katolisen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kansainvälisen oikeuden tutkija Mariangela angela Lamanna kertoo tästä aiheesta. No, tällä ehdotuksella pyritään saamaan uusi kansainvälinen rikos, ei pelkkä rikos, vaan todellinen kansainvälinen rikos, niiden neljän rikoksen luetteloon, jotka kansainvälinen rikostuomioistuin käsittelee. Näitä ovat rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset, kansanmurha ja rikos rauhaa vastaan. Tämän ehdotuksen mukaan ekosidia ympäristötuhoa edustaisivat kaikki laittomat tai mielivaltaiset teot, jotka tekijä on tehnyt tiedossa merkittävästä vaarasta, että tällainen toiminta aiheuttaa vakavaa haittaa ympäristölle, sekä teot, jotka ovat laajalle levinneitä, ja siksi niistä aiheutuu pitkittyneitä seurauksia. Kun yli 90 Euroopan kansalaisesta pitää ilmastonmuutosta vakavana ongelmana Eurobarometri-tutkimuksen mukaan, se pakottaa saastuttajat harkitsemaan vapaaehtoisia toimia toimintansa haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi. Portugalilainen ympäristölakimies Raguel Reitasia vahvistaa tämän. Saastuttaminen sai muito caro e não on erittäin kallista. Ei vain sakon takia, vaan maineen takia. Nykyään kukaan ei halua olla tekemisissä ympäristövahinkojen kanssa. Näin suuri tasolla on kokonainen liike, jossa kokeillaan jopa vapaaehtoisten mekanismien avulla ja kaupallisten etujen vuoksi toimimista ympäristön hyväksi. Nämä yritykset haluavat muuttaa toimintatapaansa juuri siksi, että he eivät halua, että heidän nimensä yhdistetään huonoihin ympäristökäytäntöihin. Suomessa yleisesti suuri osa ympäristörikoksista jää kokonaan piiloon. Ympäristönsuojeluviranomaisilla on korkea kynnys ilmoittaa havaitsemistaan ympäristörikoksista poliisille. Pari vuotta sitten julkaistun tutkimuksen mukaan vain muutamasta prosentista kuntien ympäristöviranomaisten tietoon tulleista rikoksista tehdään tutkintapyyntö poliisille. Suomessa on siis vielä paljon tehtävää.